0: Καλώς ορίσατε στο παραμυθόφωνο. Είμαι ο Γιώργος Ευγενικό και μαζί θα ταξιδέψουμε στον κόσμο των μύθων και των παραμυθιών της Νορβηγίας. Μουσική Μάρα Κέσαρη. Έρευνα Επιμέλεια Κειμένου Μαρία Βλαχάκη. Υποστηριχτή μα αυτό το ταξίδι είναι η Νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα. Μια φορά και έναν καιρό, στο βασίλειο της Νορβηγίας, ζούσαν τρία αδέλφια φτωχά και ορφανά. Μια μέρα, τα δύο μεγαλύτερα αδέλφια αποφάσισαν να φύγουν από το χωριό τους για να βρουν την τύχη τους. Δρόμο πήραν, δρόμο άφησαν και έφτασαν σε ένα δάσος. Κάθισαν κάτω από ένα δέντρο για να ξεκουραστούν και να φάνε. Τότε τους πλησίασε μια γερόντισα και ζήτησε λίγο φαγητό. Τα δύο αδέλφια δεν έδωσαν ούτε ψίχουλο. Συνέχισαν το δρόμο τους και έφτασαν στο κάστρο του βασιλιά. Ζήτησαν δουλειά και έμειναν εκεί. Σε λίγες ημέρες ο μικρός αδελφός πήρε το όπλο του και ξεκίνησε το ταξίδι του για να βρει και εκείνο στην τύχη του. Κάθισε να ξαποστάσει σε ένα δάσος και είδε σε ένα δέντρο μια ζωγραφιά να κρέμεται από ένα κλαδί. Το πρόσωπο μιας όμορφης κοπέλας έλαμπε επάνω στο χαρτί. Ήταν το πιο γλυκό πρόσωπο που είχε δει ποτέ στη ζωή του. Πήρε τη ζωγραφιά στα χέρια του και την κοιτούσε. Δεν του κατέβαινε μπουκιά. Όπως καταλαβαίνετε... Είχε αγαπήσει την κοπέλα μόνο και μόνο από τη ζωγραφιά. Τότε η γερόντισα, ήρθε κοντά του και του ζήτησε λίγο φαγητό. «Όλο δικό σου γιαγιάκα, πάρ' το να χορτάσεις», της είπε. «Μου έδωσες φαγητό και με είπες γιαγιάκα, κανένας δεν με έχει βοηθήσει τόσα χρόνια και κανένας δεν με έχει πει γιαγιάκα». «Είσαι παιδί μάλαμα και θα σου ανταποδώσω το καλό που μου έκανες», είπε η γερόντισσα και του έδωσε μια μάλινη μπαλίτσα. «Όταν χρειαστείς βοήθεια, άφησε την μπαλίτσα να κυλήσει μπροστά σου και εκείνη θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει». «Και η κοπέλα στη ζωγραφιά», ρώτησε το παλικάρι και της έδειξε το χαρτί. «Άσε την κοπέλα και μη σκοτίζεσαι ποια είναι». «Συμφορές θα σε βρούνε, μην ανακατεύεσαι», απάντησε η Γερόντισα. Το παλικάρι την ευχαρίστησε για τη συμβουλή, πήρε τη ζωγραφιά και υποσχέθηκε στον εαυτό του να βρει την κοπέλα, την κοπέλα των ονείρων του. Κάποτε το παλικάρι... Έφτασε στο κάστρο του βασιλιά, ζήτησε δουλειά και τον κράτησαν εκεί. Ήταν τόσο γελαστός και εργατικός που όλοι τον λάτρεψαν. Στο κάστρο συνάντησε και τα αδέλφια του. Εκείνα ξαφνιάστηκαν και θύμωσαν σαν είδαν τον μικρό του αδελφό. Δεν ήθελαν να τον έχουν μέσα στα πόδια τους, γι' αυτό και βάλθηκαν να τον ξεφορτωθούν. «Ακούστε λοιπόν τι σκαρφίστηκαν με το νου τους. Πήγαν και είπαν στο βασιλιά πως ο μικρός του αδερφός μπορεί να φέρει πίσω τις πριγκίπισες, γιατί πρέπει να ξέρετε πως ο βασιλιάς είχε τρεις υπέροχες κόρες που τις είχαν κλέψει τα τρόλς. Ταράχτηκε ο βασιλιάς με τα λόγια που άκουσε και γέμισε με ελπίδα την καρδιά του. Έπιασε το παλικάρι και του είπε «Έμαθα από τα αδέλφια σου πως μπορείς να μου φέρεις πίσω τις κόρες μου, είναι αλήθεια» «Από πού να τις φέρω», ρώτησε το παλικάρι με απορία. «Τις έκλεψαν τα τρόλς. Δεν ξέρω πού τις κρατάνε. Θα προσπαθήσω. Βασιλιά μου, δώσε μου λίγο χρόνο να σκεφτώ ένα σχέδιο και θα κάνω ό,τι μπορώ». Το παλικάρι θυμήθηκε τη μάλινη μπαλίτσα που φύλαγε στο δισάκι του και την άφησε να κυλήσει μπροστά του. Με μιας παρουσιάστηκε η γερόντισα. «Θέλω να γλιτώσω τις πριγκίπισες από τα τρόλς, Γερόντισα, της είπε το παλικάρι. «Πάρε μαζί σου το όπλο σου, σιδερένια καρφιά και πέταλα αλόγων και μπόλικο κρέας». Επιταρίξε πάλι τη μάλινη μπαλίτσα. Έχε τον νόσο στον αετό και το μορό. Αποκρίθηκε η γερόντισα και εξαφανίστηκε. Έτσι και έκανε το παλικάρι. Μάζεψε όλα τα απαραίτητα για το μεγάλο ταξίδι και έριξε χάμο τη μάλινη μπαλίτσα. Δεν πρόφτασε να κυλήσει λίγο πιο κάτω η μπαλίτσα και το παλικάρι βρέθηκε σε ένα απέραντο δάσος. Στο κλαδί μιας φλαμουριάς καθόταν ένας αετός και αγνάντευε. «Σε τι μπορεί να μου φανεί χρήσιμος ένας αετός» αναρωτήθηκε το παλικάρι. Εκείνη τη στιγμή σαν να άκουσε κλάματα μωρού και ο αιτός άκουγε τα κλάματα αλλά δεν έδινε και πολύ σημασία το παλικάρι ακολούθησε τον ήχο και έψαξε ανάμεσα στα δέντρα βρήκε ένα τρόλ τόσο δάμικρούλικο να πηγαίνει πέρα δόθε και να κλαψουρίζει τρομαγμένο το πλησίασε τριφέρα και το καθησύχασε. Έγιναν οι καλύτεροι φίλοι. Το μικράκι τρόλ είχε απομακρυνθεί πολύ από την καλύβα του και είχε χάσει το δρόμο του γυρισμού. Το παλικάρι το πήρε στην αγκαλιά του και πήγε στον αετό. Τον σημάδεψε με το όπλο και του είπε «Το μωράκι τρόλ χάθηκε στο δάσος. Οι γονείς του θα έχουν τρελαθεί από την αγωνία τους. Θέλω να μας πάει στην καλύβα του μικρού». Ο αετός φοβήθηκε και του είπε με φωνή ανθρωπινή «Όχι, μη μου κάνεις κακό. Κατέβασε το όπλο σου και θα σου δώσω για αντάλλαγμα ό,τι μου ζητήσεις. Θα σας πάω εκεί που θέλεις». «Πρόσεξε όμως, η μαμά τρόλ θα σου δώσει χρυσάφια και ασύμια και τους πιο πολύτιμους θησαυρούς για να σε ευχαριστήσει που της πήγες το μωρό της. Μη δεχτείς τίποτα, παρά μονάχα ζήτα ένα γαϊδαράκο». Το παλικάρι με το τρόλ ανέβηκαν επάνω στον αετό και εκείνο άνοιξε τις φτερούγες του και πέταξε μέχρι την καλύβα των τρόλς. Όταν το μικρό τρόλ είδε τη μαμά του έτρεξε και κρεμάστηκε επάνω της. Μαμά και παιδί έκλεγαν από χαρά και ανακούφιση. Ο μπαμπάς τρόλ πήγε το παλικάρι στον στάβλο και του είπε «Πώς να στο ανταποδώσουμε που μας έφερε στο μωρό μας». «Πάρε για ανταμοιβή όποιο άλογο σου αρέσει». Όλα τα άλογα ήταν πελώρια και δυνατά και φορούσαν χρυσάκια ασημένια χαλινάρια. Το παλικάρι διάλεξε ένα γαϊδαράκο και συλλογιζόταν κατά πού να πάει. «Προς τα πρέπει να πάμε», είπε ο γαϊδαράκος και κίνησαν κατά κή. Μέχρι που είδαν στον ορίζοντα το Ασημένιο Κάστρο των τρόλων. Τρει φοβεροί δράκοι φυλάνε την πύλη του Ασημένιου Κάστρου. Εκεί μέσα πρέπει να ψάξει, είπε ο Γαϊδαράκο. Κοιμούνται και ροχαλίζουν του καλού καιρού για αιώνε ολόκληρου και τα μάτια του δεν ανοίγουν από τι τσίμπλες. Ξύπνα τον μικρότερο και καθάρισε τα μάτια του, και μετά μπορεί να του ζητήσει ό,τι θέλει. Το παλικάρι καθάρισε τα μάτια του μικρού δράκου και του έδωσε κρέας να φάει και να στυλωθεί. Μετά από εκατοντάδες χρόνια ύπνο δεν έβλεπε μπροστά του από την πείνα. Του ζήτησε βοήθεια και εκείνος για να τον ευχαριστήσει ξύπνησε και τους άλλους δράκους και τους έπεισε να βοηθήσουν. Το παλικάρι έψαχνε από κάμαρα σε κάμαρα ελπίζοντας να βρει τις κόρες του βασιλιά. Άνοιξε και μία πόρτα και τότε είδε μια πεντάμορφη κοπέλα να γνέθει μαλλί. Ήταν η μεγάλη πριγκίπισσα. «Άνθρωπος, δεν το πιστεύω. Τι κάνεις εδώ, άνθρωπέ μου. Φύγε, τρέξε να σωθείς, θα σε φάει το τρόλ. Έχει τρία κεφάλια, είναι πολύ τρομακτικό», είπε η πριγκίπισσα. «Πάρε το σπαθί που είναι πίσω από την πόρτα και κρύψου, όπου να είναι θα φανεί». Δεν πρόφτασε καλά-καλά να κρυφτεί το παλικάρι και να σου το τρόλ μπήκε στην κάμαρα. «Ανθρώπινο αίμα μου μυρίζει», είπε το τρόλ και ρουθούνιζε. Και έτσι όπως μύριζε με την πελώρια μύτη του αριστερά και δεξιά, το παλικάρι με μια δρασκελιά πετάχτηκε μπροστά του κορδωμένους και καμαρωτός. «Μπράβο σου! Έχεις πολύ γερή μύτη», είπε το παλικάρι χωρίς να φοβηθεί. Και με τρεις παθιές... Του πήρε τα κεφάλια. Η πριγκίπισσα χοροπηδούσε από τη χαρά της. Μα σε λίγο θλίψη σκέπασε το πρόσωπό της. «Γιατί σκοτίνιασες πριγκίπισσα μου» τη ρώτησε το παλικάρι. «Να, θυμήθηκα την αδελφή μου. Πιο πέρα από το ασημένιο κάστρο προς την άκρη του κόσμου είναι ένα χρυσό κάστρο. Εκεί μένει η μικρότερη αδελφή μου. Την κρατά εχμάλωτη ένα τρόλ «Που έχει έξι κεφάλια», απάντησε η πριγκίπισσα. «Ε, θα πάω να την πάρω». «Εσύ κάθισε ξεκουράσου και περίμενε με», είπε το παλικάρι. Μια και δυο πήρε τον γαϊδαράκο και τους τρεις δράκους και κίνησαν για την άκρη του κόσμου. Κάποια στιγμή είδαν στο βάθος το χρυσό κάστρο των τρόλς. Στεκόταν λίγο πιο πάνω από το χώμα και από κάτω το βαστούσαν αμέτρητα παχιά και μακρουλά σκουλίκια. Αειδία και απελπισία το έπιασε το παλικάρι. «Μην ανησυχείς» είπε ο γάιδαρος. «Βάλε κάτω από το κάστρο τα σιδερένια καρφιά και τα πέταλα αλόγων για να σταθεί στη θέση του». Βάλε και κλαδιά από τα δέντρα και άναψε φωτιά. Τα σκουλίκια θα γίνουνε στάχτη και το κάστρο ούτε που θα κουνηθεί. Έτσι έκανε το παλικάρι και σε λίγο να σου φάνηκε και το τρόλ με τα έξι κεφάλια. Είδε δράκου, γαϊδάρος, κουλίκια και σίδερα να καίγονται και κοινού όλη του η σκοτούρα ήταν το παλικάρι. Ανθρώπινο αίμα μου μυρίζει, είπε το τρόλ. Και με μια στο παλικάρι του έκοψε και τα έξι κεφάλια. Έπειτα μπήκε στο χρυσό κάστρο και έψαχνε για τη μεσαία πριγκίπισσα. Τη βρήκε στην κάμαρά τη να κοιμάται και να μην ξυπνά ούτε με φωτιές ούτε με κανόνια. Δεν ήξερε τι να την κάνει, να την πάρει σηκωτή. Σκέφτηκε λοιπόν. Ξανασκέφτηκε και είπε στους τρεις δράκους να κουβαλήσουν το χρυσό κάστρο και να πάνε να το ακουμπήσουν δίπλα στο ασημένιο κάστρο. Έτσι και έγινε. Όλοι μαζί γύρισαν πίσω και το επόμενο πρωί μια απίθανη έκπληξη περίμενε τη μεγάλη πριγκίπισσα. Είδε από το παραθύρι του χρυσού κάστρου την αδελφή της ξαπλωμένη στο κρεβάτι της κάμαράς της. Τρελάθηκε από τη χαρά της και άρχισε να της φωνάζει να ξυπνήσει και να σηκωθεί. Η μεσαία πριγκίπισσα ούτε άκουγε ούτε κουνιόταν. Είχε πέσει σε ύπνο βαθύ. «Πρέπει να τη φέρουμε να πιει νερό της ζωής και του θανάτου», είπε ανάστατη η μεγάλη πριγκίπισσα στο παλικάρι. «Θα το βρούμε στο πηγάδι έξω από το χρυσό κάστρο που κρέμεται από τα ουράνια. Είναι στην άλλη άκρη του κόσμου». Εκεί ζει και η μικρή μας αδελφή. «Ε, θα πάω να την πάρω, θα φέρω και το μαγικό νερό». «Εσύ κάθισε να προσέχεις την αδελφή σου και περίμενε με», είπε το παλικάρι. Παρέα με το Γαϊδαράκο και τους Δράκους κίνησαν για την άλλη άκρη του κόσμου. Στον ορίζοντα είδαν το χρυσό κρεμαστό κάστρο. Έλαμπε σαν αστέρι και φώτιζε τον δρόμο τους. Γύρω και κάτω από το κάστρο κοιμούνταν και ροχάλιζαν τα πιο πελώρια θεριά. Οι Δράκοι ξεκρέμασαν το κάστρο από τα ουράνια σχοινιά που το βαστούσαν και σιγά σιγά το κατέβασαν Και το ακούμπησαν στο χώμα. Το παλικάρι πέρασε αθόρυβα ανάμεσα από τα θεριά. Πολύ προσεκτικά μην τυχόν και τους πατήσει καμιά ουρά. Εκεί δίπλα στο κάστρο ήταν και το πηγάδι. Γέμισε το παγούρι του με το νερό της ζωής και του θανάτου και έπειτα μπήκε μέσα στο χρυσό κάστρο. Στην πιο μεγάλη κάμαρα που ήταν φτιαγμένη από διαμάντια, σμαράγδια, ρουμπίνια και τις πολυτιμότερες πέτρες, είδε την πριγκίπισσα να κοιμάται ξαπλωμένη σε ένα ολόχρυσο κρεβάτι. Το παλικάρι ξέχασε και το νερό και τα θεριά και χάζευε την πριγκίπισσα σαν Ήταν η κοπέλα που έψαχνε, η όμορφη τη ζωγραφιάς. Τότε ακούστηκε η βροντερή φωνή του τρόλ να λέει «Ανθρώπινο αίμα μου μυρίζει». Το παλικάρι στάθηκε μπροστά του και δίχως να χάσει στιγμή με μιας έκοψε και τα ενέα του κεφάλια. Ύστερα πλησίασε την πριγκίπισσα για να τη βρέξει με το μαγικό νερό και να τη συνεφέρει η καρδιά του κόντευε να σπάσει τη στιγμή που έγινε επάνω της για να της ρίξει το μαγικό νερό εκείνη ενώ κοιμόταν ημέρες και νύχτες χωρίς ξυπνημό άνοιξε από μόνη της ξαφνικά τα βλέφαρά της τον κοίταξε και του είπε απομένουν τρία χρόνια ακόμη που πρέπει να μείνω εδώ πήγαινε εσύ στο κάστρο του πατέρα μου «Και θα έρθω εγώ να σε βρω. Αν αργήσω, τότε έλα να με πάρεις». Αποκοιμήθηκαν ο ένας πλάι στον άλλον και αφέθηκαν στο όνειρό τους. Όταν ξημέρωσε ο Θεός την ημέρα, το παλικάρι ξύπνησε και άκουσε χλιμινδρίσματα. Βγήκε έξω και είδε τα θεριά να έχουν περικυκλώσει το γαϊδαράκο. «Ρίξε στα θεριά το νερό της ζωής και του θανάτου» φώναξε ο γαϊδαράκος. Το παλικάρι έβρεξε τα θεριά και εκείνα έπεσαν για ύπνο ξέρα. Με αυτά και με εκείνα είχε φτάσει πια η ώρα να πάρουν το δρόμο της επιστροφής. Το παλικάρι και ο γαϊδαράκος αποχαιρέτησαν τους δράκους και για το ασημένιο και το χρυσό κάστρο. Εκεί περίμενε και η μεγάλη πριγκίπισσα με την κοιμόμενη αδελφή της. Το παλικάρι έδωσε το μαγικό νερό στη μεσαία πριγκίπισσα και εκείνη αμέσως συνήλθε. Όλοι μαζί ξεκίνησαν το ταξίδι τους για το κάστρο του βασιλιά. «Δεν υπάρχουν λόγια για να σας περιγράψω πόσο μεγάλη ήταν η χαρά του βασιλιά, σαν είδε τις δύο του κόρες. Για να ανταμώσουν τη μικρή κόρη όμως, έπρεπε να κάνουν υπομονή τρία χρόνια. Το παλικάρι περίμενε να κυλήσει ο καιρός και μετρούσε τις ημέρες μία-μία. Τα τρία χρόνια πέρασαν δύσκολα, μα έφτασε η στιγμή που η μικρή πριγκίπισσα επέστρεψε στον τόπο της τη. Ήρθε με μία βάρκα Και κρατούσε από το χέρι Ένα αγοράκι δύο χρονών Ήταν ο γιος της Περπάτησαν λίγο Μέχρι το κάστρο του πατέρα της Και το τι έγινε Σαν τους είδαν Έπρεπε να είστε από μια μεριά Να το δείτε κι εσείς Φωνές και γέλια Και δάκρυα ευτυχίας Αναγνωρίζεις τον πατέρα σου γε μου», Ρώτησε η πριγκίπισσα Το αγοράκι της Εκείνο έτρεξε στην αγκαλιά του παλικαριού και του έδωσε το χρυσό μήλο που κρατούσε. Οι περιπέτειες είχαν πια τελειώσει. Όλοι ήταν ευχαριστημένοι και βρίσκονταν εκεί που ήθελαν να είναι. Και έγιναν γάμοι και χαρές και ξεφάντωσες πολλέ. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμεί. Calítera.